0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 53. De conservatieve partij lijkt te splitsen in gematigd en extreemrechts. En het advocatenteam belast met de verdediging van Donald Trump... heeft twee weken voor het proces afscheid van hem genomen. De rechtervleugel, zoals gezegd van de conservatieve partijen... proberen toch steeds meer macht te vergaren... en de rol van Trump lijkt nog niet helemaal uitgespeeld. Donald Trump twijfelt nog of hij een eigen partij op gaat starten... maar zijn supporters staan al te popelen. Op Facebook schieten de groepen als paddenstoel uit de grond. Ook de complottheorieën en verwijzingen naar milities... komen in verschillende van die groepen voor. En we zijn eigenlijk met z'n allen erg benieuwd... hoe ver de macht van Mitch McConnell nog reikt. Of is die over de datum? Ja, gelukkig hebben wij de man die er alles voor af weet. Hallo, zo. Goeiedag, um, hallo daar. Wij hebben, denk ik, um, tekort aan tijd. Dat is gelukkig een podcast. Maar er gebeurt veel daar.
1: Ja, en ik moet zeggen dat als je voorspellingen doet... over wat zich in dit geval in de Amerikaanse politiek gaat afspelen... dat je dan toch af en toe met een schuin oog zit te kijken... van gaat het een beetje in mijn richting...
0: Mm -hmm.
1: nou, meneer Chevalier, vooralsnog lig ik van mijn voorspellingen... hier voor deze microfoon gedaan, ja. daar lig ik toch niet wakker van.
0: Mag ik het zo samenvatten? Ik, ik, ik hoor enige zelfingenomenheid, maar <laughs> ja. jij wacht dat
1: hoor. Dat geeft niks, nee, dat, geeft niks, dat, geeft niks dat mag jij. Het is ook leuk om uit te leggen als je een keer fout hebt. Dat heb ik in het verleden uh, ook in de laatste zin nog ja, opgeschreven. En, en uh, toen ja. uitgelegd van sorry, ik had het fout. En zo kwam dat. Nou ja, in dit geval... Ik heb een tijdje geleden op de opiniewebsite joop.nl van de VARA een stuk geschreven. Tien redenen waarom Trump in ieder geval in 2024 niet mee gaat doen. En daar ook aan gekoppeld te voorspellen, dat weet je nog, ja. dat het Trumpisme en alles wat daarmee samenhangt razendsnel zal verbleken. Ja. Als de presidentiële megafoon uitgesputterd en uitgeschreeuwd is, zou ik maar zeggen. Uitgespeeld. Geworden. En dat, dat lijkt nu aan de hand. Want even bij, om dat, met het dat laatste te beginnen. Het is misschien niet stil rond Donald Trump, maar Donald Trump is doodstil. Uh, we zijn nu twee weken voorbij de... Strategie. Dat zou ook strategie kunnen zijn. Is strategie, ja. Uh, maar ja, 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 dat zeg je. Ja, dan is een strategie van, ik bemoei me er niet meer mee. Kijk, de partij, dat gaf je net ook al in je inleiding aan, ligt in stukken. Ja. Uh, dat die gruzelementen, ja, de, de, de scherven liggen door de hele Kamer verspreid dan zou je toch denken dat de man die de partij heeft gebracht... waar die partij nu is, en daar was Trump voortdurend heel erg trots op... naar mijn oordeel niet terecht, maar goed, daar was hij heel erg trots op... Ja. heeft hij de verkiezingen in 2016 gewonnen. Daarna heeft hij alleen maar verloren, de Republikeinen. Behalve een beetje in 2018 met de Senaat. Maar, uh, en, en nu, nu hebben ze ook bij de, bij de uh, Senaat... Uh, of bij het Huis van Afgevaardigden iets gewonnen, in alle eerlijkheid. Maar... Het is doodstil rond Donald Trump op het moment dat die partij volstrekt aan stukken licht... en iedereen vraagt zich af wie is nou eigenlijk de baas. Je noemde net Mitch McConnell, de fractievoorzitter in de Senaat. Ja, Die heeft eigenlijk een beetje afscheid genomen. Die kritiseert en Donald Trump en kritiseert bijvoorbeeld ook heel scherp... een van die opstandige leden in het huis van afgevaardigden, die mevrouw Marjorie Taylor Greene uit Georgia, ja, die de meest idiote Georgia. complottheorieën aanhangt... en vindt dat uh, democraten een pistool tegen hun hoofd moeten krijgen... en pedofiele organisaties van radicale democraten. dat nou, gaat maar door. Mm -hmm. um, en dus wat zou nou meer voor de hand liggen? Dat de man die de partij gebracht heeft, waar de partij nu is... dat die nu op gaat, zou staan en zeggen van dames en heren... ik val aan, volg mij... Ik ben de leider. Uh, dat ben ik de afgelopen vier jaar geweest. En dat blijf ik. Wat ik wil in 2024 weer door. Het tegendeel gebeurt. En daarom zei ik net, dat is een beetje flauw en die zelfingenomenheid, excuus daarvoor, maar uh, nee, ik, ik, ik meen het... Ik, nee, ja, ja tuurlijk. Nee, ik is heb er ook wel lep. plezier in. Ja. Uh, maar vooralsnog, dat verbleken van de supernova Donald Trump... Uh, doet zich nu voor. Weet niet wat er de komende weken en maanden nog gaat gebeuren, maar vooralsnog nee, nee, gaat ik het in zei, de richting ik zei, die ik toen voorspelde.
0: Net zei ik het ook als een soort grapje, maar het zou toch maar zo kunnen dat hij daar wel een bepaalde strategie achter heeft. Hij doet soms raardere dingen, die man. Maar zou, die dan, ja, of, zou er dan de strategie te verzinnen zijn? Die, die, dat hij eerst wacht totdat die partij verder uitgeprutteld is... Uh, alle machtsverhoudingen wat meer duidelijk is... en dan alsnog naar voren treedt van kijk eens, hier is Donald Trump. Ik ben er weer.
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar dan hij sleept wel steeds meer... en een steeds langer verleden achter zich aan. Uh, waaronder natuurlijk het recente verleden van 6 januari... de bestorming van het kapitool... Yeah. waaronder de eindeloos herhaalde uh, uh, ja, leugens over de gestolen verkiezingen... Uh, waaronder uh, het, het voortdurend weigeren mee te werken... aan wat voor uh, gerechtelijk onderzoek ook... Uh, waarschijnlijk ook, hij is nu gevraagd door de democraten... om te komen getuigen in zijn eigen impeachmentproces. Uh, nou ja, de afloop van dat verzoek kun je wel verzinnen. Dat doet hij natuurlijk niet. Ja. Uh, maar hij sleept wel steeds meer achter zich aan... en heeft dus een aantal trouwe bondgenoten verloren... waaronder dus uh, Mitch McConnell. Mm -hmm. uh, waaronder uh, een, een aantal leden van het Huis van afgevaardigden die voor zijn impeachment hebben gestemd... die krijgen vervolgens wel onmiddellijk weer politiek billenkoek... Uh, van een aantal radicaal-rechtse Trump-aanhangers binnen de partij... maar goed, dat was wel te verwachten. Onder andere die Liz Cheney, ja. dochter van de vroegere vicepresident... zeer op de rechtervleugel van die republikeinse partij opereren. Maar nu opeens, ja. omdat ze voor impeachment van Precies. Donald Trump heeft gestemd... Ja. werkt ze ineens onbedoeld, ongewild... Uh, werkt ze samen met in ieder geval de zaak van de democraten... namelijk tegen Donald Trump. En wat ik net zei, ja, er reizen dus mensen naar Wyoming af haar thuisstaat... Om daar actie te voeren tegen deze Liz Cheney. Mm -hmm. Ze heeft bijvoorbeeld ook als, als, als aanduiding. geweldige ruzie in het verleden gemaakt. met haar lesbische zus. Dat keuren ze zeer af. dat hij. Uh, ja, het, het, het lesbisch was. Dat hij ze wat daartoe zij was. kende. Yeah. Ja, ja, maar goed, ja, dat kun je vinden. En dat is een free country. Uh, First Amendment, vrijheid van meningsuiting, dat mag allemaal. Maar in die, in die hoek zit Liz Cheney. Ook als mm -hmm. het gaat om uh, 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 wapenwetgeving en dat soort kwesties, zit ze echt op de rechte vleugel. En ineens, als een duveltje uit een doosje zegt, ze Trump moet weg. Ja, nee. dat was wel opvallend. En dat heet ze dus, uh, daar krijgt ze nu straf voor. En, maar ook daarvoor geldt in de fractie van het Huis van Afgevaardigden van de Republikein, is daar donderdagavond over gestemd. En ze heeft steun gekregen en ze wordt niet weggestuurd. Nee. Dus ja...
0: Maar ja, als, dus de partij
1: als... ligt in stukken en, en Trump is stil... op het moment dat, dat, dat echt het, het water over de, over de gangboren klotst?
0: Maar ja, dan, 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 dan ben je goed in voorspellingen doen. Dus stel even dat het verhaal uh, blijft staan zoals het is. Dus die versplintering aan die rechterkant. Uh, Donald Trump die, die, die heeft misschien het heel druk met zijn impeachment. Er gebeurt niks. Durf je dan ook te voorspellen... Uh, hoe dan de toekomst er voor de uh, Republikeinen uit gaat zien dan? Gaat er weer toch een samenkomst ja, toch... in komen? Of gaat er toch een splitsing komen? Wat is het idee?
1: Nou, je, kunt dit, je kunt dit niet meer lijmen op een, op een manier... Die, die mogelijk is met de bestaande leiders... Mm. Uh, met, en en leiders zijn in dit geval Donald Trump, Tim McCarthy uh, in het Huis van afgevaardigden, Mitch McConnell in de Senaat. De zaak ligt nu te ver uit elkaar. Oh, ja. uh, en, en als je simpel kijkt gewoon naar de cijfers... dan hebben de Republikeinen het de afgelopen jaren... gemiddeld echt bij de verkiezingen ontzettend slecht gedaan. Vooral als je weer even naar de popular vote kijkt. Je weet, daar hou ik van, van die popular vote. Want dat zegt echt iets over wat er leeft onder Amerikanen. Ja. 2016, met 3 miljoen stemmen de presidentsverkiezingen verloren. Nu met uh, zeven. Het huis van Afgevaardigden en in de Senaat voor het eerste jaar hebben de Democraten hebben de meerderheid en de Republikeinen zijn hun meerderheid daar kwijtgeraakt. Heel simpel. Dus op moment, en dat spoort ook met alle opiniepeilingen. Mm. Als je nu, ik heb er van week nog over, over getweet, als mensen het leuk vinden, moeten ze het even opzoeken. De opiniepeilingen over wat vind je van Joe Biden en wat vind je van Donald Trump. Nou, We hebben het eerder besproken. Trump heeft dat slechter gedaan dan welke voorganger. Ook teruggaan tot Eisenhower 60, 70 jaar geleden. Ja. Echt nooit in de buurt van de 50% approval rating. Goedkeuring gekomen. Altijd ver daaronder. Joe Biden zit er nu vanaf dag 1 ver boven. Dat is een verschil van bijna 20%. Okay. Uh, dat, dat Biden beter scoort dan Donald Trump. En als je die twee gegevens, Victor, bij elkaar voegt... het aan stukken liggen van de partij in de, het congres aan de top. Eén. En twee, een ruime meerderheid van Amerika... die structureel zegt, ik keur het beleid van Donald Trump nog steeds af. En een ruime meerderheid die zegt, het beleid van Joe Biden... approve ik, keur ik goed. Die feiten bij elkaar zijn een recipe voor... Total disaster. Alleen hoe, dat, hoe die ramp eruit gaat zien... of het schip eh, voorover de golven induikt... toch op zijn zakt of naar links... of naar, eh, naar bakboord wegzakt, dat, dat weet ik niet. De dynamiek van ja, wat zich nu afspeelt ook al vergelopen... is zo groot ja. dat... Ja, dat is gewoon zoals nu met die Marjorie Taylor Green met alle gekkigheid die ze beweert enzovoort. Ja. Dat, ja, nee, dat had ik natuurlijk ook niet voorspeld. Nee. Dat, dat kun je ook Zelf niet voorzien. Zelfs wel
0: Groenhuizen had dat niet voorspeld. Nee, nee. nee. nee, Zo nee. Ik, heb, er ik heb
1: er gewoon letterlijk niet aan zien komen. Nee. Als je misschien beter had opgelet... had je gezegd, oeh, die Marjorie Taylor Green moet je even in de gaten houden. Nou, ja, nee. het heeft zich aan mijn waarneming onttrokken... tot nu de afgelopen weken al die gekkigheid naar buiten kwam.
0: Maar dat zou dus ook betekenen, als deze lijn zich doorzet... dat het een hele comfortabele positie voor de democraten wordt, ook in 2022.
1: Ja, tenzij ze het weer verknallen. knallen. <laughs> daar zien ze
0: toe in staat, hè?
1: Ja, dat hebben ze vaker gepresteerd. Ja. Uh, en, en, en ja, heel veel hangt af van uiteraard op te beginnen Joe Biden en vervolgens van Kamala Harris. En dat is niet ja. goed voorspelbaar hoe dat uiteindelijk valt. Want ik vind het een bekwame mevrouw en volgens mij is het een hele goede keus. Maar of zij rijp is om zometeen in 2024... de presidentiële kandidatuur te dragen en tot een succes te maken... vind ik lastig voorspelbaar. We moeten ervan uitgaan dat Joe Biden over vier jaar... toch langzamerhand wel richting uitgang gaat. Richting presidentiële pensionering. Dan neemt zij het over. We weten ook niet heel vaak, dat weet jij ook... Uh, is, is een democratische president de eerste twee jaar redelijk succesvol... en verliest vervolgens de midterm elections. Dat is in dit geval november 2022. En dat is al best snel. Hè? Dat is al volgend jaar. Ja, maar gezien uh, de situatie
0: aan de rechterkant valt dat wel mee dan.
1: Ja, er is een, een waarschijnlijk scenario... dat de democraten het wel eens redelijk goed zouden kunnen doen. Ja. Al was het maar bijvoorbeeld, dat noemen we nou niet... maar moeten we toch niet vergeten, naar mijn oordeel in ieder geval... de republikeinen hebben geen programma. Ja. Dat hebben ze ook openlijk erkend op de conventie afgelopen zomer. Dat hebben ze maar het programma van vier jaar geleden genomen. Weet je wat? Laten we dat maar doen. Terwijl de afgelopen vier jaar... Denk bijvoorbeeld aan de discussie over klimaat, ja. uh, misdaad, economie, corona. Het is tot potjan dikkie wel iets te verhapstukken... Uh, in, een, in een politiek partijprogramma. Nou, daar waren ze even niet aan toegekomen. Lekker. Het is vooral zich verzetten tegen de democraten. heeft hij Mitch McConnell de afgelopen jaren fulltime gedaan. Het is vooral... Een, een soort politiek evangelie preken van terug naar vroeger, de goede oude tijd. Nou, waarvan jij en ik weten, die was wel oud, maar niet goed in heel veel gevallen. Maar goed, daar willen ze naar nou terug en een deel van hun aanhouding. Bijvoorbeeld, een veelzeggend uh, feitje, wat, waar ik dan toch wel uh, in Utrecht over zit te grinneken. Uh, de, 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 stop de stiel, weet je nog? Stop de gestolen ja. verkiezingen. Ja. Trump zei dat, zijn aanhang, op petjes stond het, op t-shirts, op spandoeken. Vervolgens blijkt dat een aantal van de jodokussen die nu gearresteerd zijn, niet eens gestemd hebben. Die hebben niet gestemd op 3 november. Nou, dat mag, Het is niet verplicht. Maar daarbij zie je en dat is een onderstreping van wat ik nu al vanaf het begin steeds roep... het is geen beweging, het is emotie, het is boosheid... het is verongelijkheid, het is frustratie... en allemaal zie ik ook, dat, dat, dat klotst tegen de plinten... maar het is geen beweging en nu ook er geen leider blijkt te zijn want ja, wat had nog meer voor de hand gelegen. Ja. Die valt nu weg. Nou ja, valt weg. Hij trekt zich terug. Ja. Hij is weg. Hij is, hij is spoorloos. Dat is een beetje te golven waarschijnlijk. En waarschijnlijk staat hij elke ochtend nog voor dat, voor dat speciale apparaatje waarmee zijn uh, 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 gezicht weer uh, mandarijn oranje wordt. En zijn haar uh, dus Of smooten. niet. Ja. ja, ik ben wel maar benieuwd hoe hij ben eruit gaat. Zien is hij dat een dagje niet doet. Maar hij, de, de totale onzichtbaarheid. En in die partij is ook de ontreddering totaal. En in een soort onder, wanhopige ontreddering rennen ze nu in meerderheid, maar toch in ieder geval achter het Trump-achtige programma aan. Met een onzichtbare Trump. Het is echt, het is te krankzinnig voor woorden.
0: Maar ja, er zijn dus eigenlijk dan, dan, dan meerdere groeperingen. Uh, je hebt het over dat, dat uh, de mensen die het kapitool naar binnen ge gekomen zijn... die vergelijk ik ook een ja. beetje met die, met die Nederlandse relschoppers. Waar naar mijn beleving ook een, een, een volkomen apolitieke motivering achter zit. Het is alleen maar redden. Maar dat neemt niet weg dat ook op het platteland... er nog steeds Trump-aanhangers zijn... die nog steeds vinden dat die conservatieve partij... Veel rechtser moet zijn dan dat ze eigenlijk in zijn algemeenheid de afgelopen jaren waren. Uh, nu zeggen ja. we wel van nou, Trump is even buiten buiten beeld. Maar ja, ik blijf het maar herhalen. 74 miljoen stemmen had die beste man nog altijd. Dat is niet
1: morgen Ja, Dat is ook niet weg. Maar dat, dat, dat hoeft ook niet weg te zijn om toch te winnen. Als je één stem meer hebt, dan heb je gewonnen. Uh, en als je even, even die twee getallen. 74 miljoen stemmen voor Donald Trump. 81 ja. voor Joe Biden. Dat is een verschil van 7 miljoen. Dat is, als je naar de recente geschiedenis kijkt, is een zeer forse marge. Het is wel wat minder geweest. Uh, denk aan George Bush. Denk aan uh, Trump, die vorig jaar, vorig, in 2016, met min 3 miljoen stemmen uh, verschil met Hillary Clinton toch won door het electoral college enzovoort. Ja. Maar die 7 miljoen, uh, laten we die, die even in gedachten houden. Een vergelijkbaar getal is er bijvoorbeeld bij het Huis van Afgevaardigden. Voor die 435 zetels. De Republikeinen, Victor, mogen uit die coalitie die ze nu hebben, die zoveel lawaai schopt mogen ze niks verliezen, want anders wordt dat verschil alleen nog maar groter. En daarom hamer ik steeds op die popular vote... die nu dus in toenemende mate de afgelopen rondes in ieder geval... tot steeds meer succes heeft geleid voor de Democraten. Dat is gewoon een feit. Dat is niet dat ik ja. dat vind, of dat ik dat leuk vind. Maar het is gewoon een feit. De Republikeinen mogen uit die coalitie... Die, waarvan de restanten nu hun reddingsboei zijn, niks meer verliezen. Je kunt je toch niet goed voorstellen dat bij wat zich nu afspeelt... er nieuwe republikeinse kiezers bijkomen. Er zijn alleen maar mensen die, de, die het, het zinkende schip verlaten. Er stond een prachtig stuk, kan ik aanraden, in Time, volgens mij deze week... waarin gesproken wordt over iets van de, de stille coalitie of zo heette het. In ieder kwam het erop neer dat daarin geanalyseerd wordt, ik heb het in mijn boek ook over geschreven... maar het is nadat ik dat boek klaar had ook, ook weer doorgegaan... dat bijvoorbeeld er een curieuze, maar veelbetekenende... Ja, bijna alliantie is gesloten in de aanloop naar de verkiezingen van november. tussen aan de ene kant de progressieve linkse vakbonden... Ja. En aan de andere kant een groot deel van het Amerikaanse bedrijfsleven. Nou, die vakbonden voor een Democraat zijn, dat snappen we wel. Maar een deel van het bedrijfsleven, van de CEO's daar, de bazen, de managers... die zeiden, what the fuck, is die Trump helemaal gek geworden? Ja. Die is het gedachtegoed van de Republikeinse Partij... inderdaad voor een kleine overheid, lagere belastingen... maar ook een goede infrastructuur. En vrijhandel, geen gesodemieten met allerlei strafheffingen... voor de Chinezen en Indiërs, enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. Trump heeft het traditioneel traditionele gedachtegoed van de Republikeinen volledig te grabbel gegooid. En die coalitie die ik net noemde, waarbij een aantal bedrijven zeiden... die normaal gesproken in de Republikeinse kolom zouden thuishoren... Ja. ook ideologisch en economisch beleid, sociaal beleid enzovoort... die hebben gezegd van, is die nou helemaal gek geworden? Plus, en dan kom je weer terug bij die popular vote dat nu in toenemende mate door Amerikaanse kiezers... progressief denken, hoe die radicale linkse types, zijn, maar gewoon progressief denken ja. naar Amerikanen. Ja. Die in toenemende mate naar bedrijven kijken en zich afvragen... wat is jouw beleid eigenlijk als het gaat om duurzaamheid? Of vrouwenrechten? Of LHBT-rechten? Of nou, vul alle, alle kwesties maar in die nu actueel zijn... die gewoon 10, 15 jaar geleden niet speelden. Daar worden bedrijven op afgerekend. Dat duwt ze, nou, misschien niet naar links, maar wel naar een progressievere, ik zou bijna zeggen 21ste eeuwse politiek. Uh, met de, de ideeën, ook over morele kwesties, die daarbij horen. Zonder dat je een radicale linkse gek bent. En die coalitie is cruciaal geweest... in de overwinning van Joe Biden en andere democraten in november. En de republikeinen lukt het op korte termijn, naar mijn overtuiging, niet... om die verdwenen weggelopen Republikeinse aanhang van november 2020... om die op korte termijn terug te halen. En daar zit de paniek, daar zit de wanhoop... en daar zit het Republikeinse armageddon. Um,
0: een heel ander thema, of toch tegelijkertijd weer niet. Wat betekent het dat de verdediging van Donald Trump... zijn zaken niet op orde heeft? Want dat gaat dus nu over een week zo'n beetje starten.
1: Ja, nee, nou ja, ze zijn de, 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 de advocaten zijn weggelopen, dat weten we allemaal. Ja. Uh, ze hebben nieuwe advocaten uh, bijgehaald en die herhalen nu weer. Uh, ook alle verhalen die we rond de verkiezingen over die stolen elections, de gestolen verkiezingen, enzovoort. Ja. Uh, nou ja, goed, dat zijn bekwame advocaten. Dus die kunnen in vrij korte tijd kunnen ze ook voor een tamelijk idioot opererende president kunnen ze wel een verhaal in elkaar timmeren. Ja, daar zijn ze voor ingehuurd. Ja. Uh, en ja, we weten ook bij voorbaat dat die impeachment, hè, de aanklacht, niet zal leiden in de Senaat tot een veroordeel. De impeachment aanklacht in het huis van afgevaardigden, de, de rechtszaak, als het ware, in de senaat waar twee derde meerderheid voor het afzetten van de president moet stemmen. Maar hij is al weg. Dat is ook een ja. beetje een rare vertoning. Um, nou, we hebben het eerder over gehad. De democraten konden niet niks doen. Nee. Het Capitool waar bestroomd kunnen ze zeggen... ja, sorry, ja, foutje, ja, een beetje raar, ziet er een beetje slordig uit en zo. Ja. Maar, dus ze moesten wel wat doen. Maar ik denk dat als je Chuck Schumer en Nancy Pelosi diep in hun hart kijkt... dan denken ze van, ik wou dat ik er vanaf was. Ja. Dus ik misschien denk misschien dat dit wel. uiteindelijk vrij snel... Het uh, ja, zal een hoop spektakel geven en CNN zal het allemaal live gaan uitzenden en Fox enzovoort. Dat ja, is trouwens over Fox gesproken. Mag ik een klein pikant rietje over Fox TV? Jij wel. Uh, wij herinneren ons natuurlijk ook hoe Fox zeer zwaar aan de republikeinse Trump kant de verkiezingen Stoort. verslagen heeft. Ja. CNN ook wel een beetje aan de linkerkant, maar Fox hing meer naar rechts dan CNN naar links hing. En onder andere ging het natuurlijk voortdurend over uh, de fraude... die bij de verkiezingen gepleegd zou zijn. Uh, en wat daar natuurlijk veelvuldig uh, bij genoemd werd... Uh, was, was het bedrijf dat die uh, co computers, die stemcomputers uh, heeft geleverd. Smart, moet ik even kijken, ik moet even opschrijven. Door. Smart Medic heet dat bedrijf. Ja. Die levert onder andere die stemmachines en stemcomputers. Mm -hmm. Die worden nu onder andere... Uh, door uh, advocaten van zeg maar, link, linkerzijde. voor ja. 2,7 miljard dollar gesoed. door Smartmatic. Uh, ja, en de, 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 het doel van die acties is onder andere. Rudy Giuliani. maar ook. dus Fox Television en een aantal presentatoren daar. die stelselmatig dat Smartmatic hebben zwart gemaakt. Het past natuurlijk in mm -hmm. het grote verhaal van uh, de stolen elections enzovoort. De propaganda van Trump. En Smart Medic zegt van ben je nou potdomme helemaal betoeterd... Uh, jullie hebben echt om puur politieke redenen... aantoonbare leugens voortdurend over ons verteld... De tegenstanders zou zeggen, ja, dat is vrijheid van meningsuiting. Dat is een ja, dat zwaar. Ja. First, am First Amendment, enzovoort. Ja, ja. Maar op het moment dat je kunt aantonen... dat met kwade wil leugens over jouw bedrijf zijn verteld... dat je daar schade door hebt geleden... dan moet meneer Giuliani aantonen straks... Dat hij te goede trouw is geweest met al die verhalen. Je zal Fox TV uh, dat, dat uh, moeten aantonen. En bijvoorbeeld ook Sidney Powell. Ik weet niet of je kunt zeggen: is mevrouw, mm. een van de advocaten toen van Donald Trump. Die is intussen ook verdwenen. Maar die zullen we dus wel terug gaan zien. Omdat Smart Medic, ook deze mevrouw Sidney Powell, zometeen voor de rechter gaat dagen. Maar Fox was natuurlijk ja, high profile, 2,6.